0: Merhaba Sayın Dinleyiciler, Avukat Hakları Grubu Ankara ekibi olarak düzenlemekte olduğumuz Temiz'i Öldürmek isimli podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ben Avukat Cem Acar, bugünkü konuğumuz... Sigorta hukuku alanında ağırlayacağımız Sayın Avukat Doğa Doğdu, Kendisi gerek staj döneminde gerekse avukatlık pratiği süresince sigorta hukuku alanına ilişkin birçok çalışmaya imza atmış. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Sayın Doğa Aydoğdu.
1: Merhabalar. Şöyle öncelikle avukat haklarına teşekkür ederim bugün beni burada ağırladıkları için. Cem'in de dediği gibi bu konu hem meslektaşlar hem mağdurlar için kanayan bir yara açıkça söylemek gerekirse. İlk başta süreci biraz anlatayım istiyorum. Lütfen, evet. Şöyle oluyor, biz şimdi bu hasar şirketlerine daha çok bedeni kazalarda rastlıyoruz. Bedeni kaza nedir? Trafik kazasında biliyorsunuz artık araçların sigorta yaptırması zorunlu hale geldi. Buna bir zorunlu trafik sigortası, trafik poliçesi, trafik artı poliçesi bu şekilde adlandırılabiliyor birçok adı var. Bu poliçeyi tüm araçların yaptırması zorunlu. Yaptırmaması halinde de bir güvence hesabı adı altında mağdurların hak taleplerine devlet tarafından yanıt veriliyor, karşılanıyor. Bir kaza geçirdiniz, yaralandınız. Vefatta sonuçlandı, bir yakınınız vefat etti. Haklarınız nedir? Şöyle olur, bir kaza tespit tutanağı tutulur. Bunda çift taraflı kazaysa, araçların kusur oranları yazılır. Bedeni kaza olursa polis çağrılması gerekir, polis bu kusur oranlarını belirler. Daha sonra mağdurlar, kazazedeler, hak sahipleri sigorta şirketine, kusurlu olan aracın sigorta şirketine diyeyim, bir başvuru yapar. Bu başvuru sonucunda sigorta şirketi bir hesaplama yapar, bir maliyet test eder eğer ki yaralamalı bir kazaysa.
0: Hemen araya gireceğim. Bu Tabii. hesaplama yöntemleri Yargıt Hukuk Genel Kurulu'nun eski bir kararına mı dayanıyor?
1: Teknik kısmına çok girmeyeyim ama yakınlarda bir anayasa mahkemesi kararı hı. çıktı. Meslektaşlar biliyordur özellikle sigorta hukukuyla ilgilenen meslektaşlar. Normalde bu hesaplamalar için yeni genel şartlar, eski genel şartlar ayrımı vardı. Hı hı. 2015'ten sonra bir değişiklik oldu. Buna göre de maliyet belirleyen yönetmelikler var. Bir sürü yönetmelik var. İşte iş kazalarında çalışma gücü kaybı gibi. Eski genel şartlarda o var. Yeni genel şartlarda işte erişkinler için engellik değerlendirmesi yönetmeliği. Onlara göre sigorta şirketinin gerçekten bu konuda uzman çalıştıkları medikaller var. Medikal diyoruz biz buna sigorta hukukunda. Onlar bir maliyet oranı belirliyorlar kendileri. Daha sonra o maliyet oranına göre de yine onunla ilgili tazminat hesaplıyorlar, bir ödeme yapıyorlar. Ödeme karşılığı da <gülüyor> ibra alıyorlar. Yani olay zaten ibra aşamasını kopuyor. Evet
0: oraya özel olarak değineceğiz.
1: Olay bundan ibaret. Başvuruda karşılanmayan talepler için de sigorta şirketlerin neredeyse hepsi tahkime üye. Ya tahkime gidilir, ya davaya gidilir, ya da bakiye için.
0: Ödeme alır. Bu süreçler nasıl işliyor? Kısaca bundan bahseder misiniz? Örneğin tahkim süreci ya da dava süreci.
1: Şöyle oluyor. Şimdi siz başvuru yaptınız. Hı. Bir kere tahkim için başvuru zorunlu. Başvuruyu yaptınız. 15 gün içerisinde sigorta şirketinden cevap gelmedi. Ya da cevap geldi ya da kısmi bir ödeme oldu. Sizin zararınızı karşılamadı. Siz bu sefer tahkime başvuruyorsunuz. Sigorta şirketi tahkime üyeyse ki çoğu sigorta şirketi isim vermiyorum üyedir. Onu kontrol edebiliyorsunuz. Tahkime başvuruyorsunuz, hakeme gittikten sonra 4 ay içinde hakem bunu sonuçlandırmak zorunda. Ne oluyor? Hakem bir kusur raporu alıyor polisin belirlediği KTT'ye göre. O kusur oranında eğer size zarar veren araç, işleteni, sürücüsü ve aynı zamanda aracın sigortacısı kusurlu bulunuyorsa bir hesap yaptırılıyor. Maliyet oranıyla gidiyorsunuz bu arada tahkime yoksa reddedilir. Tahkimin <Gülüyor> taleplerinden biri o. Ona göre de bir ödeme yapılıyor. Dava aşamasında maliyet raporu aldırma zorunluluğu yok. Başvuru var sonra biliyorsunuz ara buluculuk artık oralara girmiyorum zorunlu olduğu için.
0: Mevzuata göre 3 aşağı 5 yukarı genel hatlarıyla hmm. e, süreç bu şekilde diyorsunuz. Evet. Zannederim bununla ilgili birçok şikayet var. Gerek hmm. bu alanda zaten örneğin bir trafik kazasıyla mağdur olmuş kimseler ya da bu kimselerin yakınları. Evet. Yine bu süreçte onlara profesyonel destek sunmakla... Yetkili olan avukat meslektaşlarımızın birçok alandan birçok farklı şikayetler var. Hı hı. Yakın geçmişte de TBB buna ilişkin bir rapor yayımladı. Biraz da belki bu rapora da bulunarak, acaba neler oldu? Nitekim sonrasında da biraz kanun görüşmelerine geleceğiz sizinle. Son çıkan kanun değişikliğine. Hı hı. Ama şöyle genel hatlarıyla acaba mevzuattan ayrı olarak fiiliyatta bu işler nasıl yürüyor? Kimler aktör?
1: Şöyle, bu kanun ilk başta görüşmeleri oldu biliyorsunuz. Metin Feyzoğlu çıktı, ya biz bu işi çözeceğiz bakın bütün barolar seferber oldu. İşte Adalet Bakanlığı'yla her gün görüşüyoruz, şudur budur. Biz de bir ümitlendik şimdi, bu iş çözülecek herhalde dedik. Olayın içinde olduğumuz için için açıkça söyleyeyim. Sonuçta hala olayın içindeyim. Ben büyük oranda bir çözüm getirildiğine inanmıyorum.
0: Neden? Nedenini
1: de anlatacağım şimdi size. Çok kısa değişiklikten bahsedeyim. Bu değişiklik sigortacılık kanunuyla getirildi. Belki meslektaşlar bakmak ister. Madde 6'da bu düzenleme getirildi. Bu kazalardan, bedeni kazalardan mağdur olan kazazedelerin alacaklarını takip yetkisi bizzat kendilerine kanuni temsilcilerine ...alt soyuna, yakınlarına ya da avukatlara verildi. Yani kanun maddesinde tazminat alacağı sadece hak sahibine veya avukatına ödenir... ...ve birinci fıkrada belirtilen kişilerde dahil olmak üzere hiç kimseye devredilemez. Değişiklik bu. Madde gerekçesine baktık. Madde gerekçesinde dedi ki ya bu iş, bu tazminat alma işi... ...bu yaralamalarda, ölümlerde mağdurların bir nebze olsun bu zararının giderilmesi işi... Ehil olmayan kişilere bırakıldı, şirketlere bırakıldı. Kimler bunlar? Bunlar hasar danışmanlık <gülüyor> şirketleri. Yoğunluklu olarak isimlerini söylemeyeceğim ama bunlar ne iş yaparlar? Bunlar aracılık hizmetleri yürüttükleri, evrak <gülüyor> topladıkları iddiasıyla aslında bir sigortacılık faaliyeti yürütüyorlar. <gülüyor> Bu sigortacılık kanununda yasaklanmıştır. Avukatlık kanunu dolanmak suretiyle <gülüyor> de işlerine devam ediyorlar. Bu avukatlık kanunda da yasaklanmıştır. Ama gelin görün ki uygulamada bunlar tabiri caizse argo olsun istemiyorum ama at koşturuyorlar. Hı hı. Yani bunlarsız kuş uçmuyor. Yani bu sektörde nerede bir kaza olsa?
0: Kuş uçmuyor derken? Yani Nasıl söyleyeyim? Çok yetkin bir iletişim ağlarım var.
1: Çok aktifler. Bunlar sahada avukatların ellerinin uzanamayacağı kurum Polisler işte yani bir şeyle itham etmiyorum. iddia hiç kimseyi itham etmiyorum ama bizim kulağımıza geliyor, görüyoruz da.
0: Kaldı ki bir raporu var. Kendi
1: raporu var. Aynı zamanda bu Türkiye Borular Birliği Simsarlıkla Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan raporu meslektaşlar, merak edenler, mağdurlar internette PDF halinde bulabilirler. Orada her şey söylüyor. Bunu TBMM Başkanı kendi de çıkıp söyledi zaten. <gülüyor> Burada diyorlar ki şöyle birazcık Kanun düzenlemede neyi getirdi, hani ondan bahsedeyim. Alacağın devri suretiyle çalışıyordu bunlar, bu simsarlar dediğimiz hasar şirketleri. Sen bir kaza geçirdin, bunların saha elemanları buluyorlar size. Diyorlar ki ben senin tazminatını alacağım, senden 5 kuruş para istemiyorum, hiçbir şey yapmayacaksın, <gülüyor> sadece bana alacağın temliket bir vekalet ver, ben senin cebine şu kadar para koyacağım, ben sana maaş bağlayacağım, ben seni emekliye ayıracağım falan bu tarz.
0: Yani sürekli olumlu yanları üzerinden Tabii, bir propagandayla. Hiçbir olumsuzluk
1: yok, evet, sorsanız yani. ne kusur durumu var. Tabii. Ne
0: rücu durumu var? Yani bizler avukat olarak bu işi devralmış olsak davanın sonucu hakkında zaten konuşma yasağımız var. Yani herhangi bir şey garanti edemezken bu aktörler belli ki sanki her şey lehe sonuçlanacakmışçasına Aynen. kesin bir garantiyle insanların karşısına çıkıyorlar Aynen. öyle mi?
1: Yani öyle bir karşısına çıkmak ki adeta bir alacaklıymış gibi 7-24 aramak, yakınlarını aramak, hastaneye ziyaretlere gitmek, taziyelere daha cenazesi kalkmamışken... Açıkça söyleyeyim daha cenazesi kalkmamışken baş sağlığı adı altında gidip hı hı. yani e, peki nasıl ulaşıyorlar? Şöyle ulaşıyorlar. Bunların hastanelerde elemanları var. E, Sadece
0: hastaneler mi?
1: Yani polislerden haber gitti iddiası var. Meslektaşların. Hatta TBB'nin kendi raporunda bizzat ambulans görevlilerinin, kamu kurumlarının bilgi yani bunun önüne geçilmesi gerektiği söylenmiş. Geçiliyor mu?
0: Adli tıp kurumunun da ismi geçiyordu diye hatırlıyorum, tabii. doğru mudur?
1: Adli tıp Raporda, kurumunun ismi, göre. Tabii, aynen öyle. Geçiyor, neden? Maliyet, onlara gelen maliyet, onlara gelen hasta hemen koşutuyormuş. uçuyormuş. Tabiri caizse. Nedir? Bunlar nasıl çalışılır? %10. <gülüyor> i̇şte 100 TL, 50 TL. Yani o kadar geniş bir ağ ki <gülüyor> Hani bunu şu an içinde olmayana çok gerçekçi gelmiyor <gülüyor> olabilir. Ama 100 dosyanın 95'i böyle. Normal denk gelen avukat meslektaşları düşenler dışında hepsi bu şekilde alınıyor.
0: Bu konuda şöyle bir takım duyumlar da var Doğa. Örneğin sen bir hasta olarak hastaneye gittiğinde ilk kayıt işlemini gerçekleştirdiğin anda o kayıtları tutan görevliler var. Bu görevlilerin artık özel şirketler tarafından istihdam edildiği, yani bu alandaki tamamıyla ilk hasta kayıt olayının ağırlıklı olarak sektörde, sağlık sektöründe özel şirketlere devrolunduğu bir vaka. Hastaneye gelindiğinde de daha ilk hasta kayıt anında dahi bu bilgilerin bir şekilde kimler tarafından olduğunu net bilmiyoruz ama uçurulduğu söyleniyor. Yani dediğin üzere o kadar çok geniş bir ne yazık ki yerpaze var ki olayda kimden çıktığı zannederim bu durumda tespit edilemiyor Hı -hı. bu durumda.
1: Yani şöyle tespit edilemiyor evet ama TBB'nin raporunu okuyan meslektaşlar da görecektir bu simsarlıkla mücadele ettiğini iddia eden komisyonun raporunda. Hı -hı. Ee, şöyle aslında bir şekilde bu bilgilere ulaşabilirliği sorgulayabilirler. Mesela emniyette polis memurlarının bilgiye bakarken log kayıtları tutuluyor. Buna benzer bu kadar bilgiye erişebilen aktörlerin olduğu kamu kurumlarında da böyle yapılıp önüne geçilebilir. Yani o raporda bir sürü çözüm önerisi sunulmuş. Noterlerden tutun, e, kamu kurum kuruluşları, hastaneler, işte emniyet nasıl önüne geçebiliriz? Dedikleri raporda TBB'nin tek yaptığı bir yıl sonra Tek yapabildiği şey alacağın devrini engellemek.
0: Ne kazandırdı? Evet ne getirdi ne getirmedi. Gerçekten hasar şirketlerinin aleyhine bir husus mu doğdu? Ne oldu?
1: Yani ne oldu? Şöyle bir iyiliği olabilir. Şimdi yiğidi öldür hakkını yeme diye buraya da girelim. E şöyle oldu. Bu alacağın temlikiyle biliyorsunuz normalde avukatlık kanununda. Aslında avukatın vekal ücreti ya da işte asla alacaktan parayla ölçülebilirse dava alabildiği %25'ti. %25'in üzeri yapılan anlaşmalar %25 olmak üzere geçerli tavan diye konuşuluyor. Alacağın Temliki sözleşme özgürlüğü adı altında abartsız mağdurların hak ettikleri tazminatın %50, %60 bu tutarlarda hasar şirketlerine devri söz konusuydu. Yani alacağın temliki bir biliyorsunuz şarta bağlı değil, onaya bağlı değil, borçluğun onaya aranmaz. Böyle olunca da mağdurlar zaten bu konuda teknik bir alan, bir bilgileri yok. Tamam diyorlardı, imza atıyorlardı. Daha hastanede kemikleri kırıkken e, senet imzalatıyorlardı. Hı hı. Hani böyle şeyler vardı. Bu şekilde bir yararı oldu diyelim. Ama hasar şirketleri hala aktif. Neden aktif? Çalıştıkları avukatlar var.
0: Yaygın bir iş tutma prensibin pek avukatlarla çalışmaları yoksa sadece birkaç avukat mı bu işin içerisinde?
1: Yani şöyle eskiden bu kadar ihtiyaç duymuyorlardı. Mağdurlar 20 tane kişiye vekalet veriyorlarsa bir, birkaç avukattı. Ne diyorlardı? Biz avukatla çalışıyoruz, ee, avukatlar bunu çok iyi biliyor teknik kısmını, biz işte tazminat alacağız falan. Avukatları kullanarak bir güven yaratıyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Tekerleşme oldu bu sektörde. Hasar şirketlerinin çalıştığı avukatlar olduğu iddiası var.
0: Bölge bölge paylaşıldığı iddiası var.
1: Bu bir iddiadır ama belli hasar şirketlerinin Türkiye'nin dört bir yanında dosya alabildiği, Taşralara, ulaşılamaz köylere ulaştı. oradaki ölümlü kazaları yerel gazetelerden her gün takip edip hı hı. işte aradıkları, şu durur, hepsi. Aracıyla
0: çalıştıkları için Aynen. değil mi? Burada şunu da söyleyebiliriz bu noktada. Yani bu durumda aslında o Taşra'daki meslektaşlarımızın amiyane tabirle ekmeğiyle oynanıyor.
1: Aynen öyle. Geçenlerde ismini vermeyeyim. Bir tevkic sayfasında bir avukat meslektaş, abartmıyorum, görenler olmuştur muhakkak. 10 tane farklı taşradan tek kendi takip ettiği dosyalar için tevkil avukatı arıyordu. Meslektaş arıyordu. Ücreti söylememde de bir zarar görmüyorum çünkü herkes bilir. 150 TL iş başına. Hastaneden evrak alınacak işte bunlar biliyorsunuz hastanede de çalışanlar olduğu için zaten böyle alırlar dosyaları. Ya bizim hastanede akisti var bak senin raporunu bir ay beklemeden alacağız senin maliyetin çok yüksek çıkacak. İşte tazminat 300 binlere, 200 binlere varan tazminatlar Hı -hı. çıkacak diye e, bunlar alır. O avukata, çalıştıkları avukata verir. Avukat da aslında taşrada baroya kayıtlı olarak ve kirlilik yapan avukatın ekmeğini alarak 150 Hı -hı. TL karşılığında işini gördürür. Yani bunun hakkaniyetli olan bir tarafı, mesleketi inesan bir tarafı var mı?
0: Hani çok yardımlaşma
1: çok adı var. altında bunu masum bir şeye çekebiliriz.
0: Çözüm önerileri neler olabilir? Aklınıza ne geliyor bu noktada yani?
1: Şöyle örnek vereyim, bizim zaten biliyorsunuz kanunen aracıyla çalışmamız yasak. Ne olabilir? Bunların gerçekten yaptırımı söz konusu değil. Buna gerçekten bir yaptırım getirilir. <gülüyor> Mesela şöyle söyleyeyim, avukat meslektaşlar aracıyla çalıştığı, bu iddiaların <gülüyor> çok fazla olduğu meslektaşlara bir araştırma, bir yaptırım doğru düzgün yok, yapılmıyor.
0: Buna yönelik şikayetler muhakkak gitmiştir öyle değil mi?
1: Tabii. Akıbeti yani, ne oluyor? Akıbeti takipsizlik oluyor. Şöyle söyleyeyim. Hangi gerekçeyle mesela? Ee, savcılar hasar şirketlerinin yaptığı bu işi sadece evrak toplama. Sigorta şirketlerine evrak iletme olarak görüyorlar. Hı -hı. O zaman da diyorlar ki avukatlık kanununa göre evrak toplamalarına bir engel yok. Hı -hı. Evrak toplama işini sadece avukatlar yapmak zorunda değil. O yüzden takipsizlik veriyorum diyorlar. Doğru düzgün incelemeden açıkçası. Yani bu evrak toplama işi değil. Bu bir aslında daha hukuki doğması... iş midir? Evet yani hukuki iş. Hani hatta şöyle düşünün. Daha doğması muhtemel bile değil. Bu olacağın. Bu daha muhtemel olmayan maliyeti, kusuru, vücu durumu teknik kısımları. Hiçbir şekilde belli olmayan bir faaliyeti alıp sigortacılık faaliyetini alıp bunu avukatlara da yaptırmadan kendileri yaptırıp Avukatlara bir yüzde verip kalanın ceplerine atıyorlar yani.
0: Yani bu noktada bizler için, biz avukatlar için hukuki iş tabiri son derece açık olmakla birlikte bu meselede evet. e, diğer taraftan da son derece suistimal edildiği de evet. e, ortada. Yani şu geliyor aklıma sen anlattıkça, bizler avukat olarak e, takip ettiğimiz işlerde çok ağır sorumluluklar altına giriyoruz hem Hı -hı. hukuki açıdan hem cezai açıdan. Dolayısıyla bu yaptırımlar, bu cezalar, bu sorumluluklar demokrasinin kılıcı gibi tepemizde sallandığı için iş ahlakımızda daha ayrı bir motivasyona sebep oluyor. Daha ciddiyetle takip ediyoruz bu işleri. Nedir hasar şirketlerinin? Örneğin ibranameler konusunda birçok haktan da ibra ediyorlar yani hmm. sigorta şirketlerini. Sadece örneğin maddi açıdan bir şey tespit ediliyor, zarar tespit ediliyor. Bu karşılanıyor ve çok az bir miktarda karşılanıyor bir. İkincisi diğer yan e, haklardan da vazgeçiyorlar bu ibranamelerde. Örneğin bu konuda biraz bilgi verirseniz ve hasar şirketlerinin bu konuda bir sorumluluğu ne olabilir?
1: Yani Cem şöyle düşün bu insanlar bir kaza geçiriyorlar. Zaten aslında manevi olarak da bir çöküntüdeler. Yani. Bu şekilde iddialar var. Sonra da diyor ki senin cebinden hiçbir şey çıkmayacak. Ben senin cebine 20.000 TL koyacağım, 50.000 TL koyacağım. Sen böyle dediğinde mağdur bunun kalıcı mağuliyete ilişkin olup olmadığını, tedavi giderine ilişkin olup olmadığını, geçici iş görmezliğe ilişkin olup olmadığını bilmiyor. Dolayısıyla sen ne versen imza atıyor yani. Sigorta şirketi bir ödeme yaptığı için kendi hesabına göre sigorta şirketi teknik kullanarak bu ödemeyi yapıyor. Yani kafasından cebinden hasar şirketi gibi 20 çıkar demiyor. Bir tekniği var bu işin. Öyle bir ödeme yaptığında karşılığında o poliçeden, Yüksek teminatları olan o polçeden her türlü hak için mağdurun ibra etmesini istiyor kendisini. E ne oluyor mağdur hiç bilmeden artık yine hasarda hasarda ödeme aldıklarında yani hukuklaşmadığında, davalaşmadığında dosyalar bakiye için dava açabiliyordunuz. Hani böyle bir seçeneğiniz vardı. Daha sonra mağdur iyi bir avukata düştüğünde ya siz azalmışsınız, gelin bir davanızı açalım denebiliyordu. Yargıtay da bunları makbuz hükmünde görüyordu, ödemeyi düşüp kalanını ödüyordu. Şimdi ara bulculuk çıktı, biliyorsunuz evet. ilama bağlanıyor. E, mağdurlar ara buldukla ibrah ettiğinde sigorta şirketine artık dava açmaların önünde kapandı. Hı. Yani iş iyice kötü bir hale döndü ama TBB çıkıp sadece temliknameleri engellediği Hı. için bu işi engellediklerini zannediyor. Halbuki öyle değil.
0: Küçük bir kısmı aslında bu noktada giderilmiş oluyor. Yani
1: %25'lik kısmı giderildi. Yani. Yani.
0: Bu noktada bir avukatla çalışmanın, bir profesyonel bir destek almanın bir avukattan çok fazla faydasının olduğunu görüyoruz Tabii. yurttaşlar açısından. Yani Çünkü avukat şunu bilir. Sigorta şirketiyle ibralaşacağı zaman diğer haklardan feragat etmemesi gerektiğini bilir. Niçin? Çünkü bu bir yerde görevi ihmaldir. Şimdi
1: bunun oluru zaten bir hesaplama çıkarınca ne kadar çıkacağını avukat bilir. Hakkından azı teklif ediliyorsa avukat bunu davaya götürmek ister. <gülüyor> Ama hasar şirketlerinin dosyanızı biz bir ayda sonuçlandıracağız taahhüdü gereği yarısına varan yani bu komisyonun raporunda açıkça yazılmış bunu ben söylemiyorum bunu TBV işte simsarcılıkla mücadele komisyonu kendisi söylüyor 100 bin alabilecekken 50 bin almış gibi bir rakamsal tam hatırlamıyor olabilirim ama aşağı yukarı böyledir. Bu şekilde bir iddia var. Çünkü neden? Hasar şirketi yazın internete size bir sürü reklam çıkar bir ayda dosyanızı alalım trafik kazası, tazminat, kasko, değer kaybı ne varsa 30 günde sonuçlandırıyoruz 3 yıl dava beklemeyin e avukat ne yapıyor? Bir hukuka aykırılık gördü mü? Daha azın teklif ediliyorsa diyor ki hayır müvekkiline davaya gidelim. Bakın bunun kusur oranını yükselme ihtimali var. Maliyetiniz daha yüksek. Sigorta şirketi maliyetini az belirlemiş. Yani böyle şeyler söyleyebiliyor. Çünkü neden? Hukukçu. Evet. Ama diğeri hukukçu değil.
0: Ya Bu noktada şunu söyleyebiliriz bu durumda. Yani şirketler tamamıyla sermaye mantığıyla hareket edip... Şirketin menfaatlerini, kişisel kazançlarını ön plana çıkartıp yurttaşın kazançlarını geri plana atıyorlar ve umurlarında da değil. Oysa bir avukat bunun böyle olmadığını, bunun böyle olduğunu ikna olmasa bile sırf hukuki ve cezai sorumluluklarından ötürü senin de biraz önce bahsettiğin üzere meseleyi müvekkil lehine sonuna kadar götürmek isteyecektir. Yani bu noktada bir avukatla çalışmak tekrar edelim gerçekten çok elzem. Bir de bir takım örnekler verdin. Trajikomik örnekler. Ben de bir yenisini eklemek isterim. Yapmış olduğum araştırmalarda bir hasar danışmanlık şirketinin reklamını gördüm. Reklamda aynen şöyle bir ifade var. Diyor ki, trafik kazası akbabalarına dikkat. Yani Halbuki bizzat bu hasar danışmanlık şirketi Akbaba olmuyor mu? Kendi tabirleriyle söyleyeyim.
1: Yani insanın aklıyla dalga geçtiği düşünülüyor olabilir ama ben de gördüm aynı haberi ve o habere girip bakanlar olacaktır. İsim vermeden söyleyeyim. Haberde kendi yaptıkları işi anlatmışlar yani. Biraz insana garip geliyor ama düşünün onların arasındaki rekabet de artık nasılsa kendi dışındaki aynı işi yapan diğer meslektaşları, meslektaş diyebilirim hasar şirketlerine. Akbaba olarak nitelendirirken kendisi yine tam gaz reklamını yaparak biz hakkınızı alırız. Hakkınızdan azınla yetinen başkalarına vermeyin işlerinizi diyorlar. <gülüyor> yani şu an evet alacağın temniki mümkün değil belki bu kalktı diyebiliriz. İşte kanun düzenleme geldi diyebiliriz ama hasar şirketleri aktif bir şekilde rol alıyor. Sen bir örnek verdin ben de şöyle bir örnek vereyim. Dediğim gibi yazınız çıktı işte hasar şirketi yazdınız ya da Mağdur bilmiyor çünkü hani avukat değil hukukçu değil hukukçu tanıdığı yok dedi ki ben trafik kazası geçirdim tazminatımı nasıl alacağım yazdı arattı sponsorlu reklamlı belki 30 tane şirket çıkar E bu 30 şirket her biri bir tane avukatla çalışsa ki bir değildir 3'tür 5'tir yani iddia bu yönde e, Bu avukatlar aslında bir yerden kulağınızı tersten tutarsanız reklam yasağına tabi değiller E bununla ilgili bir yaptırım var mı? Yok. Güya bunun cezası var. Çok yüksek cezalar var. Hem disiplin hem cezai sorumlulukları var. E ne oluyor hiçbir şey olmuyor. E o hasarcılar reklamla öne çıkıyor. Ne oluyor? O meslektaşlar reklamla öne çıkıyor. Yine haksız Sana bana dosya kalmaz yani. <gülüyor> Açıkça söyleyeyim. E böyle olunca aslında reklam yasağı da yer
0: Peki. Çok yönlü bu iş. E, gel bir hayal kuralım. Diyelim ki bir gün bu örgütlü yapı son buldu işte sigortalar, hasar danışmanlık şirketleri vesaire vesaire bir şekilde ortadan kaldırıldı. Alan tamamıyla biz avukatlara kaldı. Hukuki desteği yalnızca bizler sağlayacağız. Sence buradan yola çıkarak avukatlık mesleğinin şu an ekonomik açıdan içinde bulunduğu kriz malum. Sence bu krize deva olacak bir büyüklük mü buradaki iş hacmi ve getirisi?
1: Ben sigorto hukukunda çok severek yapan bir avukat olarak Tekerciliğin kırılması halinde gerçekten çok büyük paralardan bahsediyoruz bu sektörde. Tekerciliğin kırılması halinde birçok avukatın bu alanda uzmanlaşacağını, gelir elde edeceğini, mağdurların haklarını tamamen alabileceğini, sigorta şirketlerinin avukatla çalıştığı için kendilerinin de daha dikkatli bu işi yapacaklarına inanıyorum. Ama gel gelelim şu an hasar şirketlerinin önüne geçildiği iddiasıyla 3-5 Ofistir Ankara'da. Belki ondur. On tane ofis bu işten inanılmaz güzel ekmek yiyor. Hukuki bilgileri sonsuzdur. Çok iyidir. Bir şey demiyorum meslektaşları. Kesinlikle itham etmiyorum. Ama pastanın hepsini bölüşüyorlar. Yani bize pay kalmıyor. Bize pay kalsa biz de bu işi çok iyi yapacağız ve birçok avukat eminim ki bu işten çok güzel paralar kazanıp, çok güzel işler yapacak, çok güzel hak savunucu yapacak, hala tartışılan sigorta şirketinin inanılmaz lehine olan düzenlemeler bir nebze giderilecek. Hani şu an çünkü asar şirketleri, sigorta şirketleri ne derse tamam, tamam devam. O yüzden sigorta şirketleri de o açıdan devam ediyor yani bir zararları yok çünkü. Ama bu şekilde mücadele devam ederse hem mağdurların bu acısı bir nebze giderilecek, hem haklarını daha iyi alabilecekler hem de biz avukatlar işlerini daha güzel bir ortamda, daha nasıl diyeyim hukuku uygun olarak idame ettirebilecekler. E böyle olmayınca şimdi bu raporda diyorlar, ben o çözüm önerilerine de bir baktım. Kaçını yapmışlar yaklaşık bir yıl sonra, kaçını gerçekleştirmişler diye. Hiç yani şöyle bir önerisi var o komisyonun. Diyorlar ki bu öyle büyük bir sorun ki barolar tek başına ilbazında hı hı. mücadele edemez. Bakanlıkla TBB bir araya gelsin, bir komisyon oluşturulsun. Gerekirse mağdurlarla konuşulsun, gerekirse vekillerle konuşulsun. Kesinlikle araştırılsın, üzerine hı hı. gidesin, savcılarla konuşulsun, takipsizlik kararları tartışılsın. Şu bu mükemmel, rapor harika, hı hı. her şeyle süper. İşte falan ben de baktım dedim var mı böyle bir şey yok. Yani varsa... Bilen meslektaş varsa lütfen bana da söylesin.
0: Aydınlatsınlar. Aynen
1: bizi de aydınlatsın.
0: Sigorta hukukunun aslında hepimizin de az çok vakıf olduğu kanuni düzenlemeleri, yargısal süreçleri evet ortada, evet belirli. Bununla birlikte sahada işlerin bambaşka yürüdüğünü senden bu sayede öğrenmiş olduk. Sana çok teşekkür ediyoruz son olarak söylemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Ben de çok teşekkür ederim. Öncelikle çok güzel bir yayın oldu. Unutmadan şunu ekleyeyim. Şimdi biz günceli Lütfen. konuşuyoruz hep. Hı hı. Diyoruz ki işte bugün kaza oldu, hastaneye gitti, taziye gitti hı hı. falan. Ama biliyorsunuz bu bedeni kazalarda uzamış ceza zaman aşımı uygulanıyor. Hı hı. Yaralama işte ölüm halinde. Bir geliyor 8 yıl önceki kaza neredeyse zaman aşımına uğrayacak. Yaralamalı kaza. Gelmiş başvuru yapmış mağdur 8 yıl hatta ölümde 15 yıl bakın 12 yıla varan Yani bunlar bu bilgiye nereden ulaşıyorlar? Bunlar bu kazaları demek ki tarıyor ki Buluyorlar yani nasıl buluyorlar sigorta şirketlerinin içinde de mi var? 12 yıl önceki kazayı bir hasar şirketin nasıl buluyor? Ya Bunu çıkıp açıklasın Sebebi bunu araştırsın, savcılık bunu araştırsın.
0: Kişisel veri, ihlali, özel hayatın gizliliği, evet. ihlali birçok suça boyut veren yönleri var elbette. Ha,
1: şirket kendini, sigorta şirketleri buradan kendi nasıl KVKK kapsamında koruyor derseniz nasıl? rıza alıyor, açık rıza Hı -hı. istiyor. Ödeme yapacağı zaman Hı -hı. mağdurdan açık rıza istiyor. Ama öncesine nasıl evet. ulaşıyorlar? Bunu ben de aydınlatamadım yani. Demek ki biz, bilgi sızıyor. Ee, bunu da eklemek istedim. Dediğim gibi bu çözüme ulaşabilmiş bir şey değil. Ama günden güne de hala bu konuşuluyor. Hı
0: -hı.
1: Bu şekilde yani.
0: E, Doğa şimdi laf lafa açıyor bir yandan da. Aklıma bir soru daha geldi. Hemen onu da sıkıştırıvereyim. Aklıma şu takıldı bütün konuşmam boyunca. Kaza mağdurlarının, kazazedelerin, yakınlarının vesaire bu anlamda mağdur edilmelerinin üzerinde çokça durduk. Yalnız bütün işler son bulduğunda yani işte sigorta şirketleriyle, hasar şirketleriyle vesaire çalıştılar, ettiler. İşte hasar şirketi onları mağdur ederek kazazedeleri, belirli tazminatları aldı, verdi, ibralaştı, dosya kapandı, bitti, kesinleşti, her şey bitti gitti. Bu mağdurlar aylar sonra, yıllar sonra avukatlara geldiklerinde, biz avukatlara geldiklerinde ben bunların hakkımı az verdiklerini düşünüyorum ya da tespit ettim ya da böyle durumlar aldım dediklerinde ben bu zihniyette savaşmak istiyorum dediklerinde biz avukatların müvekkillerimizle birlikte tüketebileceği hukuki yollar var mıdır? Bunlar nelerdir? Olabilir mi sence böyle bir şey?
1: Kesinlikle olabilir. Çünkü dediğiniz gibi bir hak kaybına uğramak var Hı -hı. ve bunların vekalet verdiği kişiler aslında mağdurlar hak kaybına uğratıyor. Hı -hı. Tamam şirket kendini ibra ettiriyor ama siz neden azına anlaştınız ya da işte cezai sorumluluğunuz doğabilir çünkü dosya satın alma iddiası bile var. Yani bu iddialar için komisyonda da söylenmiş zaten bu raporda da söylenmiş mağdurlarla iletişime geçilip hakikaten bir cezai sorumlulukları için savaşılıp Savcı tarafından da bu olayın araştırılması gerekiyor. Yani Çünkü o zaman ne oluyor? Bunlar da bir rapor aldırmış oluyorlar. Bunlar da bir hesaplama yaptırmış oluyorlar. Bunu incelemezse, gerçekten aktif bir soruşturma yürütmezse zor. Ama hakikaten savcılar da bu komisyonla beraber hareket ederlerse, bu işin önüne geçmeye gerçekten çabalarlarsa, hı hı. TBB ile beraber sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Kukuk aykırılık çok çünkü. Bu süreçte birden hı hı. çok hukuk aykırılık var. Yani bunun tespitinin yapılıp cezalandırılması sağlansa <Gülüyor> eminim hasar şirketleri de tabiri caizse kendilerine çek düzen vereceklerdir. Avukatlardan daha fazla yardım alacaklardır. Ama şu an bu işle ilgilenip görünüp kimse ilgilenmediği için bu olay çözümsüz bir şekilde Türkiye'nin dört bir yanında aynen devam ediyor. Yani hiçbir değişiklik yok. O yüzden hem TBB hem barolar hem meslektaşlar hem mağdurlar. Beraber hareket edecek ki bunun önüne
0: geçeceğiz. Yani ben çok net ve umutlu bir cevap evet. aldım aslında sona geldiğimizde. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum sana Doğa. Sayın dinleyiciler bugün sigorta hukuku kapsamında bir konuğumuz oldu. Avukat Doğa Bizim bizimleydi. Temisi Öldürmek isimli podcast yayınlarımızın bir yenisi olan bu yayınımızda bize eşlik ettiği için kendilerine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ve size de keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.